0: Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de Je me lance. Aujourd'hui, Teddy Milama rencontre Henri Saint-Fleur. Bonjour, ici Teddy Milama de l'équipe Je me lance.ca. Aujourd'hui, j'ai le super plaisir d'accueillir Monsieur Henri Saint-Fleur. Henri Saint-Fleur a un parcours d'exception, et en dehors d'avoir ce parcours d'exception, il, il porte de multiples casquettes que nous allons découvrir aujourd'hui. Donc sans plus tarder, Henri, euh, pourrais-tu nous dire qui tu es
1: et Henri Saint-Fleur, donc, euh, né en Haïti, je vis au Québec depuis au moins 49 ans, et euh, je suis aussi un, un littéraire, un, un comédien, photographe, homme de radio... Donc euh, tout ce qui touche à l'art m'intéresse et le, la plupart du temps, bon, dès qu'il s'agit de... Euh, ah, j'écris également, il m'arrive d'écrire aussi de la poésie.
0: Et puis bien sûr,
1: de temps en temps, des textes
0: un peu plus sérieux. Mais dans toutes ces disciplines, dans tous les champs d'expertise, de la poésie, euh, euh, du théâtre, euh, de, de la comédie, etc., quelle est ta discipline favorite je ne savez pas à quel moment on me capte, <rire> hein,
1: à quel moment on me, on me rencontre. Alors, il y a des fois où je mets l'emphase, la, la priorité sur et la poésie, des fois sur la photographie, des fois sur... Et... Ces jours-ci, beaucoup de radio, euh, tous les dimanches d'ailleurs, sans compter d'autres projets de radio à venir. Et non, c'est en fait, il faut constamment bouger, il faut constamment faire quelque chose, sinon... On... Et on, on laisse la place à ce que j'appelle et et lorsqu'on ne fait rien du tout. Quoi, je, je, le, le terme ne me vient pas. Mmh. Et, mais il faut constamment faire quelque chose pour rendre la vie intéressante. Hein ouais. C'est la quête perpétuelle de, de faire quelque chose, mais de faire quelque chose qu'on aime. Pas quelque ouais. chose qu'on n'aime pas parce qu'on est obligé, parce qu'on se sent... Oui, une fois qu'on a dit oui, bon, on prend l'obligation et on y va, on fonce et on réalise du mieux qu'on peut. Et on s'assure que ce mieux qu'on peut soit de niveau ou de, de, de valeur supérieure à ce que tout le monde fait. Hein, parce que c'est ça le principe. Si on fait comme tout le monde, ça ne vaut pas la peine. Il faut faire quelque chose de différent. Quelque chose qui marque, quelque chose qui, qui attire l'intérêt. Pas nécessairement par le, uniquement le style, mais surtout par le contenu.
0: Dans tout ça, justement, euh, parce que tu dis, c'est on doit te prendre dans la situation. Mm -hmm. Mais malgré tout, tu as un premier amour. Quel est ton premier amour le, le premier, tout premier, voilà. Mon
1: tout premier amour passe là, donc <rire> non, je, je, je blague. Non, au fait, et, et, la photographie et, serait mon premier amour. Wow. Bien que j'en fais moins souvent que d'autres activités. Et tout de suite après, c'est, je dirais, la, la poésie. Et... et le, le reste, ici, bon, on, peut, on peut difficilement s'y prêter pour, faire, euh, pour, pour, pour travailler comme comédien, mais euh, ce, au fait, ce que j'aime par-dessus tout, en hein, dépit de toutes les activités que j'occupe, c'est une activité qui est carrément oisive, où je, je suis devant mon système de son et j'écoute de la musique. Ça, c'est ma passion. Oh. Ah, oui!
0: Ok, oui, juste d'écouter
1: de la musique. Uniquement écouter, c'est-à-dire qu'on on se met dans la position du triangle, à la pointe, mmh. hein, et puis on a, on a un système assez balancé qui nous permet d'apprécier la musique. Alors ça c'est vraiment ce que j'aime le plus.
0: Wow, est-ce que tu as réussi à en faire un métier, monétiser non, tout ça Non, pas du, pas du, Absolument <rire> pas. C'est vraiment... et au fait,
1: c'est un passe-temps qui m'a coûté extrêmement cher, parce que bon, et ça m'a permis, bon, avec le temps, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on prend une passion, à chaque fois qu'on a un intérêt pour une activité, ben, on développe une compétence. Et c'est ça qui est fascinant. Par exemple, euh, je suis un littéraire au départ, sauf que euh, quand je me suis intéressé à la musique et que je voulais écouter euh, de la musique, j'ai appris un peu l'électronique pour pouvoir comprendre. Et j'ai rencontré un monsieur absolument génial qui est à la retraite et je lui ai donné les consignes pour me monter un système de son. Hein, mmh. Comme moi, je voulais entendre. Donc, il m'a, il, il, il a créé pour moi deux amplis, euh, bah au fait, un ampli mmh. à lampe. Mmh. Hein. Avec des amplis de... qu'on utilisait pour le cinéma à l'époque, les amplis sont aussi gros et les, les, les lampes sont aussi grosses que le micro qui est là. Mmh. Et ça me, moi, je voulais quelque chose qui combine à la fois la puissance et en même temps la musicalité et la fluidité, tout en maintenant, tout en gardant ce qu'on appelle en anglais le le prat hein, et le, le... Il faut, il faut que le rythme s'entend lorsqu'on ouais. écoute la musique. Mais et ça, c'est ma première passion, finalement.
0: Ben donc, justement, en développant ces, ces compétences dans ces différents champs d'expertise, puisque tu as, as l'air d'être un expert à te... Comment on peut dire Un expert à... Un mélomane à écouter de la musique et à pouvoir la savourer. Est-ce que, justement, dans le développement de compétences, il n'y a pas eu quelque chose qui t'aurait poussé à devenir un critique non, on écoute la musique pour le plaisir de la chose. On devient critique lorsque
1: on n'est pas capable de, de créer, à mon avis. Wow, c'est peut-être dur wow, pour les critiques, wow, mais wow. je pense que presque tous les critiques sont des ratés, hein sont, sont des ratés dans le sens que... Euh, parce que oui, l'idée, c'est de permettre à l'autre d'apprécier, d'avoir son approche. Alors Je fais souvent le débat avec quelques-uns de mes amis qui sont des littéraires, eux aussi, qui écrivent et qui disent ben, « tel type de poésie est trop facile, tel type de poésie est, est faible ». Non, on, on prend l'écriture qui vient et on respecte l'écriture de l'autre. Bon, maintenant, il y a toujours moyen de dire « bon cette poésie-là ne nous plaît pas parce qu'elle n'est pas assez complexe, parce qu'elle n'est pas assez eh, pesante, elle est plutôt fleur, fleur bleue ou à l'eau de rose ». Mais et toute poésie, euh, on peut dire tout ce qu'on veut, toute poésie euh, s'équivale. Hein? Par contre, on peut choisir une poésie, euh, ce qui est mon cas, c'est une poésie qui est extrêmement euh, complexe. Il faut, il faut, il, on, on, on commence à saisir le sens de ce que j'écris uniquement après quelques lectures. Et là, c'est même pas suffisant.
0: Très intéressant comme débat, euh, ton, justement, ta, ta position euh, quant aux critiques, aux critiques d'art ou euh, euh, à toutes ces personnes qui font ce métier-là, c'est quand même un peu fort de café de dire qu'ils sont déroutés. <rire> non, <rire> non
1: c'est dans, dans, dans les disciplines respectives. Oui, oui, euh, oui, oui. Parce qu'en général, <rire> c'est parce que quelqu'un... Écoutez, on prend n'importe quelle critique. Non, c'est des gens qui, sont, qui ont une expertise absolument incroyable, très souvent. Mais en même temps, euh, un critique de musique, c'est parce que probablement, quelque part, il aurait, été, il aurait aimé être musicien. Alors comme il aurait aimé être musicien, euh, il n'a pas réussi à percer dans le secteur. Bah, il choisit d'être critique parce qu'il a quand même une, une expertise assez fine de son milieu.
0: Ok, parce que moi je le vois pas comme ça. Ah, fait. Euh, moi, critique, c'est l'art, c'est. Comment on va dire C'est un exercice communicationnel. Et un critique d'art, dans une mm -hmm. certaine mesure, il est là simplement pour dire à l'artiste ce qu'il a compris de
1: la musique. Il... Oui, mais le danger très souvent, c'est que le critique a tendance à, à prendre pour acquis et, et, prendre, et, et pire encore, de prendre pour seule vérité sa perception. Et c'est là que, ça, et là que je, moi, je trouve que c'est un peu terrible. Parce que, écoutez, on, peut, on aime ou on n'aime pas en général. Oui, c'est bien de pouvoir expliquer et de voir des choses que même l'artiste n'a pas vues. C'est fascinant. Mais en même temps... Euh, si, si, la, si cette personne a autant de connaissances, pourquoi ne pas faire le métier, tout simplement hein C'est dans ce sens-là que, que moi, je, je vois le critique. Mais ça ne veut pas dire, je connais des critiques, ils sont, ils sont, ils sont formidables. Et c'est des gens qui, ont, qui sont d'une... Euh, quand je dis ratés, ratés uniquement dans le sens qu'ils n'ont pas réussi à percer le secteur d'activité. C'est tout. Ou ils ont choisi, sachant les lacunes, sachant que... Euh, par exemple, euh, 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 un violoncelliste a, pas, a perdu la capacité d'user du, 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 de ses mains comme il aimerait. Alors il se dit, bah, l'alternative qu'il aimerait, c'est d'être critique ou, ou l'enseignement.
0: <rire> c'est intense c'est très, très intense euh, mais c'est un super débat de fond parce que on a souvent ce genre de discussion avec les artistes et puis à chaque fois je suis en train de les taquiner pour leur dire bah ok, euh, à partir du moment où vous avez décidé d'être artiste vous avez décidé de vous mettre à poil Alors, ah, tout euh, à fait et, et c'est vrai qu'il y en a certains dans c'est le travail de, de vraiment euh, tout analyser ça va vous faire peut-être mal, mmh. mais c'est un exercice par lequel il faut passer et puis même s'il est difficile c est, c est, il n'est pas forcément nécessaire de taper sur celui qui critique.
1: Non, en fait c'est pas vraiment taper, par exemple et je, je me rappelle lorsque j'ai publié mon premier euh, recueil euh, de poésie qui s'appelle Transhumance il euh, y a quelqu'un en Haïti et c'est assez marrant, c'est-à-dire que je vis au Canada j'avais mis les pieds seulement une fois en Haïti et mon premier recueil, euh, c'est un critique littéraire qui, qui travaille pour un journal en Haïti, qui, qui, en a, qui a décidé, bon, qui, il a trouvé le, le recueil assez intéressant pour en parler. Et ce monsieur, lui, alors que je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse comprendre, Hein, mon cheminement, mon travail, le concept que j'avais développé derrière, le, le, et derrière mes mots. Euh, il, a, il, il a dit une phrase qui m'a fait plaisir et, et qui est en même temps qui est absolument fascinante, mais, mais cette phrase est lourde de sens. Il a dit « Dans ce recueil, Henri Saint-Fleur a réussi à faire parler le silence. » C'est quelque chose mmh. Et dans ce texte qui, transhumant, ce qui est, qui, qui est le, le, le voyage vers la profondeur de, 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 de l'être, hein, de soi, et pris dans le sens poétique que moi j'ai développé, alors que c'est bêtement un déplacement de troupeau. Mmh. Hein, mais de, de, de dire que littéralement ou littérairement, on préfère en faire un voyage. C'est fascinant. Ensuite, de, et vu que c'est un texte assez concis, et que lui puisse saisir les fois où l'auteur ne s'exprime pas, les transitions. C'est comme la musique. La musique, ce qui fait la force de la musique, c'est les silences. Qu'on le veuille ou non. C'est ce moment-là, c'est ce qui permet la transition de créer l'émotion, à mon avis. Hein? Donc, ce... puisqu'on assiste à à quelque chose de, de très particulier quand on réussit à trouver et à travailler et pour comprendre ce que l'auteur a voulu dire. Et, et au fait, même s'il si a saisi, il a saisi selon sa perception, et non, même pas selon tout à fait l'auteur,
0: mais il est, pas, il est arrivé proche, mmh. hein, et c'est ça qui est fascinant. Mais vous, tu, euh, vous parlez de, de votre bouquin sur, euh, sur la transhumance. Mmh. Comment ce voyage intérieur, vous, vous l'appliquez dans le quotidien pour prendre des décisions telles que vous lancez dans votre carrière artistique Comment ça s'est passé
1: ben, Au fait, l'idée, c'est de, de déterminer au départ ce qu'on veut réaliser. Hein. Parce que si on se dit, bon, on écrit pour le plaisir d'écrire, ou on fait de la photo pour le plaisir de faire de la photo ou on fait de la radio pour le plaisir de la, de la photo, euh, c'est assez chancelant un petit peu. Il faut vraiment dire ben je fais de la photo et je sais ce que je ne veux pas faire quand je fais de la photo. Autrement dit, euh, par exemple, maintenant, toutes les photos sont photoshopées au maximum. Moi, je suis contre. Hein et ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il y, y, y a l'aspect euh, atemporel d'une photo qui disparaît avec trop de Photoshop. Un trop de retouches fait disparaître le côté permanent de la chose, le côté réel. Alors qu'on réussit, oui, pour une couverture de magazine, je peux tolérer, mais pour la photo quotidienne et capter... Hein, le, le moment précis où quelqu'un fait un sourire ou quelqu'un décide de ne pas sourire et puis le regard est perdu ou le regard est sévère c'est là la force de la photo alors si on enlève tout ça les traits de la personne ou, ou, les, ou on satine un peu trop hein, euh, la, on perd de la qualité et ça à mon avis c'est inadmissible ouais. c'est une c'est une utilisation abusive de la technologie. On utilise la technologie pour qu'elle nous sert et non pas qu'elle soit le moyen d'expression.
0: Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose d'important mm -hmm. quand vous parliez de perception, mais peut-être simplement que la, 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 la perception de la beauté de la personne qui photoshopise est différente de votre, de votre définition de, de, de la beauté. Oui, bah, Tout à fait, et ça je le conçois
1: facilement, sauf que pour moi, euh, photoshoper, euh, il y, y a une limite. J'utilise aussi Photoshop, hein, soyons clairs, mais je ne ferai pas de retouche. Quelqu'un qui a un grain de beauté, j'estime que ce, 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 ce grain euh, doit pas, être présent sur une photo, on ne on on le fait pas disparaître. Alors, c'est le même principe lorsqu'on décide de, de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on met en place les balises qui nous permettent de réaliser quelque chose qui soit atemporel. Et j'incite beaucoup sur ce mot parce que euh, on, prend, on, on prend, par exemple... Euh, Paul Éluard, on prend des, un auteur québécois que j'aime beaucoup, euh, Marie-Claire Blais, qui a écrit Une Saison dans la vie d'Emmanuel, qui décrit une, le Québec hein, d'une époque, mais sauf qu'on le lit et on va toujours s'y reconnaître. Hein, on lit ce livre, Une Saison dans la vie d'Emmanuel, et on s'y reconnaît. Donc l'idée, c'est justement c est, c est de trouver comment saisir le moment présent, mais de l'exprimer de manière à ce que tout le monde puisse s'y retrouver. Hein? Oui. Si ça se fait, ben, c'est génial. Et c'est ce qu'il faut réussir à faire. Dans, ben, au fait, dans tout ce qu'on fait, c'est-à-dire que euh, je, 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 je présente un projet, ben, il faut que le projet soit lisible dès le départ. Il faut que la personne qui... Capte le projet, donc ils le reçoivent et se disent Ah, j'ai peut-être pas écrit, mais si j'avais écrit, j'aurais aimé l'écrire comme ça. Ah bah, C'est le même principe dans tout ce qu'on fait.
0: Donc, quand vous créez, par exemple, votre œuvre, œuvre d'art, mm -hmm. euh, transhumance, voyage, euh, voyage, comment on peut dire euh, un voyage intérieur, voyage intérieur très profond, etc. Est-ce que vous pensez En fait, c'est un voyage pour
1: utiliser le mot justement de, 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 de c'est vers le moi des profondeurs. Autrement dit, on fait un voyage à travers soi. Hein? On essaie de, on essaie de se comprendre. Et l'intérêt, c'est pas seulement de dire bon, voilà, j'ai mal, j'ai mal à l'âme. Non. Il faut tout simplement dire, je prends un exemple dans, dans Transhumance, euh, on parle de cimetière de gaieté. Hein? Est-ce qu'un cimetière peut être gai Non. C'est normalement, c'est triste. Mais de mettre ensemble cimetière et, et, et gaieté, on va chercher deux mots qui n'ont aucun lien et, à ce moment, et on leur donne un nouveau sens. Hum? Et c'est ça qui est intéressant, que ce soit en... en en musique, c'est ce qu'on cherche, que ce soit en, en, en radio, on fait une émission, par exemple celle que je fais présentement qui s'intitule « Haïti autrement », l'idée, ce n'est pas de nécessairement de présenter « Haïti autrement », c'est de croire au départ qu'il n'y a pas qu'un « Haïti », il y a de multiples « Haïti » et à travers ce « multiple ben, », moi voilà ce que j'aime, hein et ça devient extrêmement intéressant et les gens vont y adhérer beaucoup plus facilement parce qu'au départ, il y a l'amour pour ce, cette vision-là d'Haïti et en même temps, il y a cette passion pour cette vision. Donc à ce moment-là, euh, on rejoint plus facilement les autres lorsque on prend le plaisir de, de parler de quelque chose qu'on aime et qu'on réussit à, à, à susciter l'adhésion des
0: autres. Ouais. Ce voyage intrapersonnel, parce que c'est quand même une histoire assez mm -hmm. intime, quelle était votre intention au niveau, à partir du moment où vous l'avez réalisé qu que vous, qu Quelles étaient vos attentes au niveau de la réception du public Qu'est-ce que vous communiquez
1: La réception du public fut extrêmement intéressante. Hein elle fut... Ah, et... les, les gens ont adoré, hein ouais. les gens ont estimé que c'était une œuvre qui valait la peine. Euh, parce que, bon, il ne il faut, il faut pas écrire pour que les gens aiment, par contre. Hein? Il faut tout simplement y écrire et puis les gens vont s'y retrouver ou non. Hein? Et lorsque les Transhumances, bon, j'envisageais déjà pour Transhumance une sortie euh, incroyable avec. Euh, plein de rapports au niveau des médias, tout ça, et, et, et rien de cela ne, ne s'est produit. Pourtant, euh, l'œuvre a été commentée en Haïti, en France, en, dans, dans plusieurs pays francophones d'Afrique et tout ça, et, et se retrouve même à la Bibliothèque internationale de Moscou. Hein? Alors, on se dit, oui, c'est intéressant, sauf que bon, Bon, ça a été produit, c'est sorti, et puis ben, les, gens, et, et, les gens le découvrent au fur et à mesure. Et ce qui est fascinant, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est qu'un jour, je rentre dans une euh, librairie et que vois-je Transhumance, et c'était même pas une librairie, en fait. C'était un, un disquaire qui vendait livres et disques et, et vinyles. Et disque vinyle. Il y avait Transhumance. En vente... Hein, en vente. Mais ce n'était même pas une copie neuve, c'était mmh. un livre usagé. Donc quelqu'un qui a lu, qui a dit bah, « j'ai peut-être aimé, j'ai peut-être pas aimé, j'en sais rien mmh. ». Et ce n'est pas important. Mmh. L'important, c'est que lui, il a décidé de, de, de faire ce qu'on appelle un passage. Donc il a décidé de, de le déposer là, il l'a vendu, euh, il a rattrapé un peu les sous qu'il a dépensés, il a décidé, bon, euh, quelqu'un d'autre, pourrait l'aimer aussi. Mmh. Et c'est ça qui est fascinant.
0: Mais qu'est-ce qui vous a donné le courage de vous lancer dans cette carrière artistique
1: Ouh, Au fait, c'est venu tout seul. Tout seul, c'est-à-dire qu'un beau jour, et je me suis découvert, un prof a dit, « Mais tu écris bien, tu devrais poursuivre. » Je lui ai dit, « Ah, peut-être. » Mais c'est parce que je n'écris pas selon les commandes. J'écris pour le plaisir. Et pour le plaisir, j'écris quand je veux. Et ça, qu'on aime ou pas, je me, je me suis déjà fait reprocher que ah, lui, Henri, il, il, il écrit uniquement quand il... Oui, j'écris quand je veux, quand ça tente. Et quand l'inspiration vient aussi, il y a ça. Parce que s'il n'y a pas d'inspiration, il n'y a rien. Par exemple, mon deuxième recueil qui paraîtra sous peu, qui s'appelle « Rêver le pays d'où je viens », bah, c est, c est, ça s'échelonne sur plusieurs années parce que et, je, je n'écris pas sur commande. Et quand je termine l'écriture, en général, je me demande, est-ce que c'est bien moi qui écrit tout ça hein Alors, ça, oui. c'est particulier, parce que l'inspiration nous mène, nous guide, littéralement. Et une fois que l'inspiration nous guide, bah, il faut la laisser aller. Il ne faut pas essayer... Oui, on, on, il le travail, le, 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 le dur labeur, comme on dit, vient après, mmh. lorsqu'on décide de corriger. Hein mmh. Mais... L'inspiration, parce qu'on est, on est face à la page blanche, oui. euh, la même chose en photographie. C'est-à-dire que si, si, si on si n'a on pas une idée de ce qu'on veut faire, on ne fait pas de photographie. Donc, on ne me verra pas traîner une caméra quelque part si je n'ai pas un but précis. Oui. Hein? Ben, la même
0: chose en écriture. Si l'inspiration
1: ne vient pas, Henri n'écrit pas.
0: – Ok, mais d'une manière, point de vue pragmatique, parce mmh. que la carrière artistique, ce n'est pas la carrière la plus, euh, comment on va dire, la plus lucrative, si on peut dire ça en termes financiers. – Non, absolument, pas. <rire> absolument <rire> pas, Non, il faut
1: trouver euh, un métier qui permet, bon, justement, de pouvoir avoir un gagne pain d'assumer ses responsabilités financières, euh, et de manière à pouvoir faire... Ce qu'on veut. Alors, donc, je me suis toujours arrangé de pouvoir travailler, euh, d'aller de, chercher des sous pour que je puisse avoir le plaisir de, de, de faire plein de choses. Et euh, y avait, je m'étais impliqué dans un concours il y a, euh, quand j'étais beaucoup plus jeune où on avait posé la question à une des participantes. Qu'est-ce qui était plus important, réussir sa vie ou réussir dans la vie hein l'important c'est réussir sa vie euh, on peut être riche et ne, et ne pas réussir sa vie oui et mon beau père disait toujours la richesse c'est la famille c'est la vie et, et c'est ça qui, est un, qui, qui, qui importe c'est est pas l'argent oui on peut se payer ce qu'on veut quand on en a mmh. mais si en plus on peut produire des choses qui vont chercher les gens tant mieux Hein? par exemple le mot que je cherchais au tout début c'était loisiveté mmh. pourquoi la plupart des artistes sont des comme on dit entre guillemets des foqués c'est parce que tout simplement ils n'ont rien à faire mmh. et rester tranquille à ne rien faire ça crée un problème on se demande bon comme on n'a rien à faire et l'esprit se met à divaguer hein, se met à, à se promener un peu partout et il faut que le le soi devienne très important pour qu'on puisse se ressaisir et faire des choses. Donc la plupart de, des jeunes ne tiennent pas le coup. Ouais. Et des jeunes artistes, euh, on prend, euh, je ne sais pas moi, Justin Bieber et, tout, et compagnie, ils ne peuvent pas tenir le coup parce que quand ils ne travaillent pas, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont pas d'objectif précis. Mmh. Alors que, oui, je, je n'ai pas autant d'argent qu'eux, mais par contre, j'ai une vie extrêmement riche hein, et qui me permet de faire plein de choses, ah, bah, d'écrire, de, hein, de faire de la photo, de, de faire de la radio. Euh, bon, il y a moins de rôles, mais de temps en temps, je suis appelé à faire, et, quelques, quelques, soit des émissions ou bien et autre chose. Donc, au, au fait, le but dans la vie, c'est aussi la satisfaction que procure la famille. Hein, dans le sens que, bon... Euh, c est, c est, si j'ai deux enfants, bah, ils font ce qu'ils veulent. Je n'aurais jamais dit, bah, choisissez, non, faites ça, faites pas ça. Non, je me suis assuré qu'ils complètent leurs études.
0: Oui, ouais. mais ce que, mm -hmm. ce, que, ce que vous soulevez est fondamental dans la mesure où les artistes, euh, euh, là on est dans un concept, euh, je me lance, donc une personne doit prendre une décision qui n'est une, une pas des décisions simples, mais une décision complexe dans la mesure où il faut qu'elle trouve un équilibre entre son, ses désirs intérieurs et l'équilibre au niveau de son système familial. Mmh. Si on décide, par exemple, de mettre en avant, de prioriser la valeur familiale par-dessus tout, est-ce qu'on peut prendre le risque de prendre une décision plus ou moins égoïste On peut faire les deux. Okay.
1: On peut faire les deux, dans, dans le sens que... Euh, bah, en fait, j'aime beaucoup prêcher par l'exemple. Mon fils... Euh, qui, qui mesure 1m84 à peu près et qui joue au hockey est un pianiste hors pair okay? un chanteur hors pair également alors il a d'abord débuté au Petit Chanteur et bon moi je, je rêvais pour lui d'une carrière artistique et tout et puis un beau jour et, et, et le, à, un enfant pour lequel j'ai acheté un piano à queue hein? alors il m'arrive, il me dit et papa euh, je pense que je vais tranquillement abandonner le piano parce que je vais continuer de chanter, mais je, je préfère jouer au football américain. » Alors, son prof de piano a pleuré. Mais bon, lui, c'est ce qu'il voulait. C'est-à-dire que qui suis-je pour lui dire non, tu, il ne faut pas choisir le football Je lui ai fait comprendre les dangers du football et maintenant, c'est à lui de décider il a pris sa décision, il a choisi le football, il a continué le piano, mais beaucoup, de manière beaucoup moins intensive qu'avant. Mais, et, et présentement, il est à l'université et en même temps, il ne joue plus parce qu'il n'aime plus ça, et mmh. il est coach. Hein? Il, 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 il coach des, des jeunes de, de secondaire 4 et 5. Mmh. Et donc, si j'avais si joué le rôle de parent traditionnel où je, où je lui impose... Ah, peut-être qu'il continuerait à faire le, le piano.
0: Mm.
1: Oui, mais est-ce qu'il serait heureux? Je ne pense pas. Oui. Hein mm. Et, et c'est ça qui est important, dans le sens que, euh, parce que quand on écrit, c'est dur, mais en même temps, euh, le plaisir de, de, de réussir des, des activités familiales ou de réussir euh, plein de choses, euh, par exemple, lorsque je termine euh, une, une émission, euh, après deux heures, je suis littéralement crevé parce que je me suis donné à 100%. Par contre, les gens aux alentours ne comprennent pas qu'à un certain moment donné, on peut être dérangé lorsqu'il y a un petit quelque chose qui ne va pas. Mmh. Mais C'est que nous, on, on a travaillé pour que ça soit parfait. Mmh. Et quand on travaille vers la perfection, ben, s'il y a une ou deux petites erreurs, ça passe plus facilement que si on n'était pas préparé. Ouais. Donc, il faut, quel que soit ce qu'on fait, euh, non, je n'étais pas préparé pour être parent, mais bon, j'ai accueilli l'idée d'être parent avec tellement de plaisir et tellement de, euh, de sourires d'ailleurs, donc que finalement, ça s'est bien passé. Je n'ai pas eu de problème avec mes enfants. J'ai eu à gérer quelques problèmes, mais pas plus que ça. Donc, l'idée, c'est toujours que ce qu'on décide de faire, on le fait avec plaisir et on le fait à 100% sinon plus.
0: Okay. Toujours. Donc le plaisir pour vous est une valeur fondamentale. Fondamentale.
1: Et pourtant je ne suis pas tout à, je suis pas sûr d'être hédoniste, hein, mais <rire> c est, c est, c est, il faut quand même à quelque part et, et, et ça, ça se rapproche parce que je prends, je, il faut que je prenne plaisir dans tout ce que je fais, mais tout n'est pas nécessairement plaisir. Ah, lorsque je retravaille un texte que j'ai pondu. C'est dur. Il n'y a jamais de satisfaction. Il faut qu'à un certain moment donné, qu'on prenne une certaine distance et qu'on et, et qu se dise, ben, écoute, cette fois-ci, ça suffit. C'est la dernière fois. Mais on y revient quand même. Peut-être encore deux ou trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, des fois dix. Et puis un beau jour, on dit non, on en a marre. On laisse le texte tel qu'il est. Mm. Alors, à prendre
0: ou à laisser. Ça va être une superbe chute pour euh, cette entrevue. Mais même avant de, vous, de, avant de vous laisser, il y a quelque chose sur lequel j'ai mm -hmm. besoin d'insister qui est très fondamental et qui est très important pour toutes les personnes qui nous entendent. Vous avez, vous avez soulevé la, la problématique de l'environnement qui aide la personne à faire ce qu'elle a besoin de faire pour elle-même. Tout à fait. Et ça, c'est crucial. Parce que quand on prend une décision de, une, de, de, qui nous touche profondément, on a besoin du besoin, entre guillemets, du soutien de la structure familiale ou que ce soit la structure familiale de notre environnement. Et que vous l'ayez fait pour votre fils de, lui, de, le, de le mettre dans les conditions les meilleures, il voulait jouer au piano. Vous lui avez offert un piano à queue, vous auriez pu offrir un piano qui était beaucoup moins cher, mais on a commencé beaucoup... par un piano moins cher. <rire> bon, oui, mais vous êtes quand même. <rire> allé, oui, messieurs. parce que le niveau <rire> qu'il avait atteint exigeait un
1: piano à queue. Par exemple, ma fille, euh, j'en parle moins parce qu'elle est beaucoup plus discrète que euh, mon fils. À trois ans, elle a dit bon, écoutez, je veux une machine à coudre parce que je veux aller en mode. Elle a 28 ans à peu près, ou 27-28, et elle est en mode. Mmh. Elle n'est pas, elle, elle pas du côté de, de quelqu'un qui, 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 qui fait du design ou quoi que ce soit. Elle fait de la gestion ouais. et de la mode. Mais elle savait déjà à trois ans qu'elle voulait être en mode. Mmh. Hein Ça a été toute sa vie, tout ce qui était mode. Hein mmh. Et finalement... et c'est ce qu'elle fait présentement, après son université ben elle travaille en mode ouais. donc c'est le même principe dans le sens que quand, quand on a une idée, on a envie de faire quelque chose et quand on sent que c'est comme on dit, entre guillemets parce que j'aime pas beaucoup trop cette expression là et quand on sent cet appel vers quelque chose, ben on y va
0: donc si vous aviez à recommander ça c'est toujours notre question de fin à mm -hmm. chaque fois une personne entend l'émission, elle a besoin de prendre une décision, elle a peur, elle est sur euh, le bord de, de, de se lancer. Et on demande à, à l'interviewer quel serait le conseil ultime qu'elle donnera à la personne qui a envie de se lancer mais qui a peur de se jeter dans le vide.
1: Si on ne tente rien,
0: on n'a rien.
1: <rire> Parce que, au fait, je dis souvent... Et je l'ai fait pour mes enfants. Alors imaginez, si je l'ai fait pour mes enfants, je peux le faire pour les autres. Chacun doit vivre sa propre expérience, positive ou négative. On ne fait qu'avancer à ce moment-là. Un pas de plus. C'est
0: jamais un pas de moins, même si c'est difficile et que c'est dur. C'est vraiment superbe eh ben, je, je vous remercie beaucoup pour l'entrevue. Je vous demanderai une dernière chose. Mm -hmm. Où est-ce que le public peut vous rencontrer euh, Vous avez une émission à CIBL. Comment on fait pour rentrer en contact avec vous S'ils ont besoin d'en savoir plus oh, ils, vont, ils vont sur la
1: page Facebook et Haïti euh, Autrement oui. et, ou tout simplement Henri Saint-Fleur. Il y a aussi la page Henri Saint-Fleur Photographie. Mais j ai, j ai, je, je mets très peu de photos et... Euh, sur Instagram, mais bon, vous allez voir un peu de, de, de mes œuvres, et bien sûr, bon, s'il y a des questions et que, et qui ne se gênent pas, moi je suis, je suis très ouvert.
0: Et le bouquin Transhumance, on peut l'acheter à quel endroit Il est disponible dans, sur le web dans toutes, les librairies. dans toutes les librairies, et oui. puis
1: il faut surtout surveiller le prochain, okay. qui est nettement plus puissant, ça s'appelle Rêver le pays d'où je viens.
0: Ah, c'est un, un, une belle ambition, un, ça va nous donner envie justement de nous projeter sur ce beau pays que vous êtes en train de... Et je ne parle pas d'Haïti <rire> ah, 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 En plus, ah, 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 bah, là c'est encore plus excitant que ce que je pensais. Voilà <rire> Mais Je vous remercie d'avoir participé à l'entrevue et puis euh, je, je vous dis à une prochaine édition de Je me lance, une prochaine capsule sera dédiée à la prise de décision. D'accord bah je vous remercie beaucoup, Merci. bonne journée à tous. Bye bye. Bonne
1: journée à tous.